0: Förra året fick nätläkarna en miljard av svenska folk.
1: Men när det kommer till privata nätläkare som kostar regionen allt mer pengar varje år går åsikterna isär.
2: Näst störst i branschen är doktor.se. År 2000 så registrerade han säkert 50-60 domännamn och då satt han på doktor.se och sen så då ja, 16 år senare så kände han att eh, nu är det läget.
0: De två grundarnas aktier är idag värderade till 800 miljoner
2: gottfullt att politikerna som såg
3: miljarder försvinna att de inte satte stopp för det.
0: Nu hävdade Martin Lindman och Svante Tegner att deras skapelse doktor.se kommer gå med vinst. Det skulle göra företaget till det första lönsamma nätläkarbolaget.
4: Väldigt sannolikt driver de också ny konsumtion av vård. Och vår uppskattning är ungefär att ungefär 25 procent av besöken handlar om det. 25 procent av de digitala besöken är en ny typ av vård. Som kanske inte hade uppstått om de inte hade funnits med digitala vårdgivarna.
2: Hur kunde nätläkarna
4: bli så rika så snabbt
2: i just Sverige? Vi kan producera kvalitativ vård billigare än vad systemet idag gör.
5: Det var inte meningen att det skulle gå till så här.
6: Jag tycker att vi har inte lösat bort skattemedel. Folk
1: ifrågasätter lite ens etiska kompass.
6: Mitt
0: namn är Björn Avklén. Jag är reporter på Dagens Nyheter. Det här är avsnitt tre av serien Välfärds miljardärerna. millennieskifte i Stockholm Högkonjunktur för Bingo mer fotografen som bildsätter den nya steka kulturen runt Stureplan Snart ska han ge ut här tidningen More men Bingo, hans affärspartner Svante Tegner ägnar sig också åt att lägga beslag på potentiellt lukrativa domäner på internet De registrerar sajtnamn som mat.se och sprit.se
6: jag räggade bio.se och hade möte med Hans Wiklund och Jag liksom religion.se och hade möte med Runar. Alltså jag ju bingo.se för att jag heter bingo. Men sen gjorde vi ju en, en bingo-portal. Vi startade ju ett bingo-bolag som vi drev
0: i flera månader- som vi sen sålde till Maria Bingo. Du registrerar även doktor.se- Någonstans, hävdade Bingo, närde Svante Tegner en affärsidé om vård på nätet.
5: Han hade ju en, en idé om att göra sjukvården tillgänglig digitalt. Liksom.
0: Svante Tegners idé har blivit verklighet. Det är drygt 15 år senare. Vi befinner oss i Wingåker i Västra Sörmland. På Östra torgatan 3 ligger Wingåkers vårdcentral. Det är en oansenlig byggnad i rött tegel. En lång, barackliknande anläggning med små fönster och kommunalgrå markiser. Vårdcentralen är nedläggningshotad. Regionen letar efter en ny ägare som kan rädda Wingåkers enda vårdcentral. Det blir... Doktor.se Ett techföretag som funnits mindre än ett år- grundat av två entreprenörer i Stockholm- kliver in och köper vårdcentralen. Det är det tidigare hockeyproffset Martin Lindman- som redan har ägt vårdcentraler tillsammans med sin pappa- för detta landstingsdirektör för Sörmland. Idag är Lindman 48 och vd för Doktor.se. Han rycker gärna ut
2: till den privata vårdens försvar- Tar man båda sidorna av den debatten så älskar jag den debatten. Och, och det är någonstans det jag drivs av. I stundtal så tror jag att den blir lite för viktad åt eh, att det är spännande att landa i att man skor sig på välfärden. Och det är enkelt att ta till sig.
0: Och så är det Svante Tegner, entreprenören från Stureplan som vill bort från den gamla vårdbyråkratin.
2: När jag sa vård för första gången så sa Svante, vad är vård? Vad betyder vård? Jag vill träffa en läkare, säger man inte det? Jag träffar en läkare, jag säger inte, jag ska gå till vården.
0: Och någonstans här, mitt mellan Svante Tegner och Martin Lindman befinner sig nätläkarna hösten 2022. Ena benet i startupvärlden och det andra i den traditionella vårdapparaten. Vårdcentralen i Vingåker ser inte mycket ut för världen, men den ska visa sig för avgörande betydelse. Köpet av vårdcentralen i Vingåker blir startpunkten för Sörmland som ett nytt näste för Sveriges nätläkare. När doktor.se tar över den 1 januari 2018 sker en stor förändring. Alla digitala samtal som nätläkaren tar emot registreras på den lilla vårdcentralen i Vingåker. Helt oavsett var i Sverige som patient och läkaren faktiskt befinner sig- så bokför samtalet på vårdcentralen i Västra Sörmland. Ett år efter köpet slussas nästan 20 000 patienter per månad- via den lilla vårdcentralen till digitala läkare runt om i Sverige. Men 96 procent av de 20 000 personer som konsulterar doktor.se under en månad i början av 2019- –befinner sig inte ens i Sörmland. De allra flesta ringer från Stockholm och andra storstäder.
1: Nu kan alltså patienter från andra län få gratis vård via den här sajten– –genom det fria vårdvalet, men hemlandstinget får sen notan.
0: I Sverige har man rätt att uppsöka ett sjukhus eller en vårdcentral– –helt oavsett var man befinner sig. Nationalekonomen Lina Maria Ellegård vid Lunds universitet–
5: och den fakturan skickas sen vidare till patientens hemregion. Och hemregionen kan inte välja att inte betala utan de måste betala. Så det här är en ganska unik konstruktion.
0: Vårdcentralen i Vingåker är alltså ett slags kuliss. Patienter som loggar in på doktor.se räknas som besökare där även om de aldrig sätter sin fot i Sörmland. Det DN-journalisten, författaren och debattören Matthe Isaremba- går så långt som att kalla systemet för ett bedrägeri.
3: Hela affärsidén och framförallt hela expansionen av nätläkarna- handlar ju om ett slags bedrägeri. Nämligen att de har betalt för besök som egentligen inte har ägt rum. I alla fall inte där de påstås ägar rum. Man har mest patienter i Stockholm. Men man kan registrera firman i Sörmland- och bokföra samtliga telefonsamtal om förkylning och klåda som besök. Men i Sjöverket så är det... Doktorn pratar med en patient på andra sidan Kungsgatan.
0: Nyligen slog Konkurrensverket fast att det här systemet, som alltså kallas utomlänsersättning- har gynnat nätläkarna på den fysiska vårdens bekostnad. Men att som Acheisaremba kalla kallade för bedrägeri- det är en för stark anklagelse, säger nationalekonomen Lina-Maria Ellegård.
5: Bedrägeri tycker jag absolut är ett för ord. Visst kan man se det på det viset att det var inte meningen att det skulle gå till så här. Men samtidigt så kan man ju likadant säga att den här lagen visst var tänkt att främja patientens rätt att välja vårdgivare.
0: Men när läkarna började använda sig av det här systemet blev resultatet ändå ett brott mot normen i svensk sjukvård.
5: Alltså det är ju något som är provocerande med att i ett offentligt system- så kommer aktörer och går helt vid sidan av de här grundläggande reglerna- för prioriteringar som man har i svensk sjukvård- med att du ska ge vård efter behov-
0: Och det var alltså Martin Lindman och Svante Tegner som köpte vårdcentralen i Vinghåker 2018. Lindman är det gamla hockeyproffset som aldrig älskade att spela hockey. I bussen på väg till matcher satt han längst bak och läste Paulo Coelho. Han är krallig och energisk, men vittnar också om perioder av mörker och svårmod. Nyligen... På en konferens med dr. scs verksamhetschefer berättade Lindman öppenhjärtigt om sin prestationsångest. Kombinationen av att driva ett mångmiljardbolag och vara trebarnsför.
2: Tär. Jag, tror att, jag har varit ganska duktig på att förminska mig själv. Och, och, I yngre dag så har jag nog haft svårt att dra gränsen för när det är. och eh, Vilket har under perioder då skapat ganska mycket svarta och eh, svårigheter och, och tyngd. Eh, jag har haft de perioderna under min idrottskarriär som har varit väldigt eh, besvärande och jobbiga. Eh, men där är ju någonstans där går det så fort. Då. Där är det en del av liksom processen att vinna försvinna mentaliteten. Och så kommer man ut i, i yrkeslivet och så, så får det externa trycket på det. Och så vill man klara av saker och ting och så, så mår man sämre och så mår man sämre.
0: Martin Lindman spelade hockey i den högsta tyska ligan och avslutade sin karriär i Djurgården 2007. Han är nummer 48 och bor på Lidinge i Stockholm. Han klär sig i diskreta kinos och dyra sneakers. Vid ett tillfälle när vi ses bär han sina tillhörigheter i en svart väg som på håll ser ut lite som en gammeldags doktorsväska. Men kommer man närmare ser man att den är märkt med fyra små bokstäver i guld. Dior. Jag träffar honom på huvudkontoret på Sveavägen i centrala Stockholm. Hans medgrundare, Svante Tegner, har avböjt att låta sig intervjuas i välfärdsmiljardärerna.
2: När jag och Svante drog igång där så var vi inte jätteunga. Vi var precis lite drygt 40 och kände väl att Ska vi göra den här resan igen? Båda kommer från någon form av entrepreniell bakgrund. Och det är slitsamt att driva verksamhet och allting i början kostar ju. Så då bestämde vi oss för att vi skulle börja ta in kapital och gjorde det ganska skyndsamt. Och sen på den vägen är det.
0: Stockholm flödade av riskkapital. Doktor.se kommer växa med pengar från spelmiljardären Jens von Bar- Krogimperiet och Larrys ägare Mikael Gottslisch och fastighetsentreprenören Knut Possett som startade privatskolan Campus Manilla där prinsessan Estelle går på Djurgården i Stockholm. Klockhungen Filip Tysander går in med 15 miljoner kronor. Det är män som lyckats i den nya ekonomin och som ser framtida vinstmöjligheter i doktor.se. Även riskkapitalbolaget Bonnier Ventures, en del av koncernen som äger Dagens Nyheter, satsar. Det var alltså Martin Lindman och Svante Tegner som knäckte Sörmlandskoden. Deras drag i Sörmland skapade snabbt rubriker.
7: När man konsulterar en läkare via nätet har man som patient hittills varit tvungen att betala för det. Men sedan årsskiftet går det att anlita tjänsten avgiftsfritt. Nätaktören doktor.se har nämligen tagit över en vårdcentral i Sörmland-
0: Det fina med Sörmland var att patientavgiften i primärvården hade sänkts till noll. Beslutet genomfördes 2017. Ett initiativ från politikerna för att minska trycket på regionens akutmottagningar och göra vården mer jämlik. Beslutet innebar att även digitala besök som registrerades vid Sörmlands vårdcentraler blev gratis. Det kostade alltså ingenting att ringa nätläkare som registrerat sig i Sörmland.
5: Det kostar 200 kronor för mig att besöka en läkare på vårt central här på Gotland, men på nätet kan jag träffa en läkare gratis. Därför att på nätet sådes gränserna ut mellan Sveriges olika landsting kan man säga.
1: Det är den första nätläkaren i Sverige som är helt gratis, men den kan säkert komma att följas av fler.
5: Och det här växer. Det växer över på våra styrande sjukvårdspolitiker och vi ska prata
1: om det. Efter
0: köpet av vårdcentralen i Vingåker växte doktor.se som en göd
2: det har inte varit det avgörande utfallet för oss. Men, men på något sätt så var det ju klart en usp. Det var någonting som diskuterades så vi hamnade på kartan.
0: Det formades ett lämmeltåg av nätläkare till just Sörmland. Kry och min doktor köpte också vårdcentraler där och började registrera sina samtal i landskapet. Och Efter att ni hade etablerat i Vingåker så kom Kry och min doktor också till Sammanland.
2: Ja, eh, nästan eh, lite drygt ett år senare.
0: Journalisten Max Saramba.
3: Jag undrar till exempel om en sån här manöver som det här bedrägeriet med, med utomlandsersättning, om det hade kunnat passera i Danmark eller i Norge. För det är en gåta, som sagt, för mig: varför man inte har satt stopp för det här.
0: När nätläkarna etablerar sig i Sörmland har de täta kontakter med regionens politiker och tjänstemän. En nyckelperson vid den här tiden är tjänstemannen Ashkar Faharani, chef för enheten som fördelar
6: pengar till regionens vårdcentraler. Då var jag inte främmande att träffa företagsledare, aktörer och, och allt annat som gynnade Sörmland.
0: Den dåvarande vårdvalschefen Ashkar Faharani har berättat att han träffade representanter för respektive nätläkarbolag åtta, nio gånger. Inför försäljningen av vårdcentralen i Vingåker intensifieras kontakterna med doktor.se.
6: Och då, då pratade vi att, att den finns och då blev vi tacksamma om seriösa företag kommer och, och utöver det, det, det är bara gratulera Martin som hade andra visioner och tankar än jag visste och... och hade hoppats på då.
0: Idag har Askar Farahani ett nytt jobb. Han är nationell vårdchef på doktor.se. Nätläkaren rekryterade alltså en tjänsteman- som kanske varit en förutsättning för bolagets expansion i Sörmland. Alltså, I den här serien som vi har gjort så har vi försökt problematisera lite- det du förkroppsligar. om man ska välja. Finns det något problem med det du har gjort- att direkt gå från en region till ett privat företag- som är beroende av skattemedel?
6: Liksom, jag ser inte som problem- för att mellan de här två jobben- nästan blev det fem-sex månader skillnad. Och dessutom, jag hade inga hemligheter- liksom det var ett tekniskt nyckeltal som jag tog med mig- utan övertygelse är att vi behöver bedriva vården- på ett annorlunda sätt-
0: För Haran är en 63-årig tidigare sjuksköterska. Jag träffar även honom på huvudkontoret på Sveavägen i centrala Stockholm. Jag avslutar den här diskussionen om din resa. Även om du inte såklart läckt några nyckeltal från Sörmland- så är det värdefullt såklart för doktor.se att förstå hur man tänker och pratar hos regionerna. Vilket du kan bidra med, antar
6: jag. Att, att hoppas jag att jag har kunnat bidra till
0: Även om det var Faharani som var med och genomförde försäljningen av vårdcentralen till doktor.se kunde han i den dåvarande rollen som vårdvalschef i Sörmland framföra kritik
6: mot nätläkarna. När man besöker en sån plats då skickar de en räkning till hemlandstinget på väldigt många kronor. Och, och, och då vill vi veta att vi får valuta för pengarna och patienterna får ett bra vård och det, det får man inte just nu.
0: När Faharani bytte sida och började på doktor.se citerade han Winston Churchill i en intervju. Den som aldrig kan ändra åsikt, kan aldrig
6: ändra på någonting. Jag tycker att vi har inte lösat bort skattemedel. För att ni ser både de här två, tre företagen som finns, alla har en antal kronor minus det är investerarnas pengar som man har använt för att investera En
0: avgörande sak skiljer fysiska vårdcentraler från digitala. Vanliga vårdcentraler finansieras genom en fast summa från regionen, men nätläkarna begränsas inte av några budgettak eftersom de får betalt per besök. Idag har doktor.se över en miljon registrerade användare. Det är kanske inte så förvånande, säger nationalekonomen Lina-Maria Ellegård.
5: Alltså man, man kanske tänker att de är väldigt nytänkande och så vidare. På ett sätt så är de ju nytänkande när de kommer att koppla ihop patienter och läkare i hela landet. Men på ett annat plan är det ingen nyhet alls att om du får betalt per besök så kommer du sträva efter att ha en högre tillgänglighet och Faktum är att primärvården är mycket designad för att inte ha den typen av incitament.
0: Samma år som doktor.se köper vårdcentralen i Vingåker- säger Martin Lindemann till and Break Breakit att deras ambition är att alla svenskar- ska ha doktor.se mobilen, att appen ska bli lika självklar som betaltjänsten Swish- Grundarna är överens. Doktor.se ska bli störst. Men första gången de träffas har de olika uppfattningar om vad vård är. Det var 2016. Ett och ett halvt decennium sedan Svante Tegner registrerat domänen Doktor.se.
2: Jag undrade lite vad jag skulle kunna göra med Svante gällande vård.
0: Martin Lindman är inte heller läkare- men till skillnad från Svante ner hade han alltså erfarenhet av att äga och driva vårdcentraler.
2: Pappa initialt var eh, sjukhusdirektör för Lazarett och sen blev han mera landstingsdirektör för Sörmland. Och, eh, i slutet av hans karriär så eh, öppnades det fria vårdvalet upp eller man förändrade möjligheten att, att man nu kunde etablera privata vårdcentraler. Och, eh, jag och pappa öppnade en vårdcentral tillsammans i Strängnäs. Det var 2009. Och då hade jag, kom jag i stort sett direkt från min professionella ishockeykarriär. Jag hade pluggat lite på handels. Kunde väldigt lite såklart.
0: Till slut ägde far och Lindman fem vårdcentraler över tre regioner. Men det var tung rot.
2: Var därefter jag sålde alla vårdcentraler någonstans runt 2016. Eller fyra utav, av fem vårdcentraler fick liksom inte riktigt den effekten jag ville ha. Det var svårt att bedriva vårdcentral. Någon vårdcentral som gick jättebra, någon vårdcentral som gick riktigt dåligt. Och så, så åt de där upp varandra. Och det, det, var, det var en ganska tuff period.
0: Lindman var utbränd och relationen till pappan ansträngd. Då kom Svante Tegner med ny energi från Stockholms täckvärld. Så här berättar grundarna själva i ett egenproducerat klipp om mötet.
2: Ja, vi var inte helt överens i början. Nej. Vi hade en ganska. Om man får generalisera en ganska enkel syn på svensk sjukvård. Och jag var jättetråkig och hade nog en ganska komplex syn på svensk ah, sjukvård. Ja. Ja. Men när vi började prata om patienten och individens önskan att få tillgänglig, lätt tillgänglig vård och kvalitativ vård mm. så möttes vi. Stort tack.
0: Vid sidan om sina affärer med bingor mer hade Svante Tegner grundat och brutit ny mark med shoppingsajten Bubble Room som vänder sig till unga kvinnor. Han investerade också i Isabella Lövengrips klädföretag Classified Sweden AB. Men mest känd var han kanske ändå för sina kontakter med Kungahuset. Familjen Tegner är vinhandlare i femte generationen och pappan Christer är en av kungens vänner. En tidig morgon i september 1996 lämnar Svante Tegner nattklubben Sturekompaniet i sällskap med kronprinsessan Victoria. Det hela fångas på bild och Svante Tegner skrivs för evigt in i historien om tronarvingens tidiga kavalleri. När han är 24 grundar han pojkbandet First Class.
6: <tryckligt> <tryckligt> Det
0: var Svante som var visionären, det säger bästa vännen Hugo Renberg, chefredaktör för Livstillsmagasinet Perfect Guide. Han tar mitt samtal när han är på språng.
7: Det är väl lite samma sak med, med doktor, det är ju Martin som liksom gör jobbet nu eh, som vd men Sante har väl kanske hittat på det en gång. Och det där med vårt gamla filrapportban var ju också han som liksom låg bakom det. Sen kan jag inte ta en ton eller spela piano, men det är något annat.
0: Svante att och Martin Lindman inleder sina diskussioner om doktor.se
2: och han jag har shaftsat några gånger han tycker jag är lite vårdtråkig
0: tigna tycker att Lindman slänger sig med för mycket vårdbyråkratisk mumbo jumbo
2: och slänger mig med terminologier som ingen vanlig människa tycker han bör kunna eller bör bry sig om utan vi patienter och jag gillar det perspektivet. Jag gillar att, att det är en sån fokus på individen. Och just stundtal så tror jag att vården, och om man har jobbat så länge innan vården- att man blir ibland lite liksom, systemförstörd. Vad,
0: vad kan det vara för begrepp från den traditionella vården som du slänger med- som han tycker du borde tona ner?
2: Ja, men just ordet vården. Det var Svante väldigt irriterad på i början. Att, att jag pratade om vården och man skulle söka vård. Han var vad är vården för någonting? Eh, som patient så, så känner jag någonting Jag har, jag har ett symptom, jag, jag, jag har ont någonstans Eller är orolig eller jag vet att det är någonting fel på mig Och, och, och jag säger jag, jag vill gå till läkaren Och jag pratade väldigt tidigt om att man, man måste hantera patienterna på rätt vårdnivå Så att man triagerar patienterna som sjuksköterska, en barnmorska, psykolog, dietist eh. Allting ska ju inte gå till våra läkare För det är en av våra absolut trängsta sektorer det är ju våra läkare men, men om man bara beskriver ens, ens eh, vårdbehov som patient- så säger man ju inte, jag hade vårdbehov. Det säger man ju inte. Det var han irriterad på.
0: Idag jobbar nästan 400 läkare för doktor.se. Merit Wallander är en av dem.
1: Jag vet ju att det här är liksom en lite politisk fråga- och... Det handlar om vinster i välfärden och så vidare. Det är fortfarande så att man ibland kan känna liksom lite att man måste försvara att man jobbar extra. Folk ifrågasätter lite ens etiska kompass. Men jag tycker att vi liksom gör väldigt mycket bra för vården.
0: Merit Wallander har sin arbetsstation i sovrummet i familjens lägenhet i Fruängen i Stockholm. Hon uppskattar sovrummet i tio kvadrat. Det ligger vägg i vägg med köket. –där en kaffemaskin
1: mullrar. Ja, nu var det min kaffebryggare som alltså. körde i gång <laughs> Det kanske de skulle kunna höra. Men jag har också den här skärmen som är liksom därför. Så, då.
0: Ah,
4: okay. så att,
1: så att liksom, ifall någon skulle råka komma in, ah. att ingen kan se
4: Just
1: liksom, patienten. Ah.
0: När jag kommer dit en onsdag eftermiddag cirkulerar raskatten Bubby– –runt datorn som hon disponerar från doktor.se– på dataskärmen kan jag se de vanligaste symptomen som patienterna angivit. 26% som loggat in har problem med mental hälsa. 10% vill förnya recept. 8% har hud och komor.
1: Alltså, man kan säga tillfälliga hudbesvär, typ olika former av exem och tillfälliga hudförändringar är något som är väldigt vanligt. Att man söker digital vård. På sommaren är det mycket borrelia eller allergi, allergiska reaktioner. Och på vintern är det mycket eksem och annat.
0: Här kommer en lista på de fem vanligaste diagnoserna som registrerades hos nätläkarna innan coronapandemin. Akut övre luftvägsinfektion, det vill säga förkylning. Icke-specificerade hudutslag. Hosta. Urinvägsinfektion. Springmask. Kritiker av nätläkareföretagen säger att skattemedel går till fel patientgrupp. En myndighetsrapport publicerad tidigare år slår fast att nätläkare främst konsulteras av unga höginkomsttagare i storstan, den friskaste gruppen i vårt samhälle. Författaren och ämbetsmannen Per Molander sitter i styrelsen för myndigheten för vård- och omsorgsanalys som publicerade rapporten.
7: Det har vi kunnat konstatera både bland vårdgivare och i viss mån bland skolor att man söker sig till de befolkningsskikt, alltså de delar av befolkningen kunder som man gärna kallar dem i de här kretsarna som är, är gynnsamast för den egna verksamheten. Kritiken mot
0: nätläkarna påminner om den som riktas mot friskolorna inte minst i årets valrörelse där partierna bråkar om hur vården ska utformas.
1: Vi kan inte bedriva svensk sjukvård som ett börsbolag. En gång i tiden så fungerade svensk välfärd mycket bättre. Det var innan marknadsskolan, innan marknadsvården. Ja, att lyssna på Norsi är ju som att lyssna på ett gammalt snitt på repris. Det är mycket känslor, det är lite nostalgi och man vet redan hur det slutar, nämligen att allt är ägarnas fel.
0: I debatten brukar det hävdas att friskolor är skickliga på att locka till sig barn till välutbildade, så kallade lätta elever. Det innebär att skolorna kan anställa färre lärare jämfört med en skola med fler så kallade problembarn. Och därmed kan man förbättra det ekonomiska resultatet. Samma sak med nätläkarna. En del av den digitala vården avlastar de fysiska vårdcentralerna. Men nätläkarna har även skapat en ny form av vårdkonsumtion. Då handlar det om lättare patienter med lättare åkommor. Jan lucav Jeyersdam är generaldirektör på myndigheten för vård- och omsorgsanalys och själv läkare. Han tar emot på ett kontor med utsikt över Vasastans takåsar.
4: Frågan vi ställde oss det var ju till exempel: är det så att man kan i alla fall i teorin tänka sig att de här digitala vårdbesöken skulle avlasta på något sätt den fysiska vården?
0: Det är vad de själva har.
4: Ja. Och det hade vi som en tydlig frågeställning i vår studie. Och vad vi kan se så kan man säga på den frågan att ja, de ersätter en del fysiska besök. Men väldigt sannolikt så driver de också ny konsumtion av vård. Och vår uppskattning är ungefär att det är ungefär 25 procent av besöken handlar om det.
0: 25 procent av de digitala
4: besöken är en ny typ av vård. Ja. Som kanske inte hade uppstått om de inte hade funnits med de digitala vårdgivarna.
0: Kritikerna säger att den här nya vårdkonsumtionen skapats med hjälp av spekulativ marknadsföring. Med jämna mellanrum tapetserar nätläkarna Stockholms tåg och bussar med reklam. Martin Lindman sticker ut under stol med att doktor.se har gått över gränsen.
2: Doktor.se har varit i blåsväder en gång eh, där jag tyckte själv att vi, vi, det var otroligt penibelt. Eh, och vid något givet tillfälle så hade eh, en extern byrå hjälpt oss med sån här snabb content doktor.se. Och så stod det, eh, har du tänta ångest? Och det, det, är liksom, det är såklart ett enormt så här, felsteg att göra- i
0: november 2019 fälldes Dr. av reklamombudsmannen för ett inlägg på Instagram som ansågs bagitalisera kopplingen mellan solbränna och hudcancer. Med maxad solskyddsfaktor kan du maxa brännan. Vi finns snabbt till hands i din mobil om ditt solexem säger annorlunda. Så löd texten på Instagram från Dr.
2: Jag tror att man får gå till varje fall. Man får naturligtvis inte uppmana patienter att söka för tänta ångest. Det är nog ett av de mest pinsamma ögonblicken som jag upplevt som, som vd för doktor.se.
0: Men Martin Lindman tycker pratet om överkonsumtion av vård cyniskt.
2: Jag tycker att man är lite rallient när man pratar om patienter. Det är faktiskt människor och individer vi pratar om som söker vård. Och någonstans är det någon som sitter och säger att det där är lyxkonsumtion. Jag skulle vilja se... Den personen som säger det brett, för det är lätt när man pratar till en grupp. Men när man pratar till individen som de facto gör det, att säga att du lyxkonsumerar vård just nu. Det är inte så lätt.
0: Namnet till trots har doktor.se öppnat många fler fysiska vårdcentraler sedan man tog över den i Vingåker. Idag äger bolaget 16 vårdcentraler. Och den fysiska vården utgör en större del av bolagets verksamhet än den digitala. Enligt Martin Lindman är doktor.se Jämte Kry Sveriges fjärde största vårdgivare. Sen ett år tillbaka har Sörmland återinfört patientavgift i primärvården. Hundra kronor kostar ett digitalt läkarbesök idag. Konsultationerna slussas fortfarande genom Sörmland om inte patienterna bor i Skåne eller i Stockholm- Två regioner som doktor.se då har avtal med. Region Stockholm betalade 357 miljoner kronor till nätläkarna under 2021. Mest i Sverige. Här har det moderata finansregionrådet i Svenonius profilerat sig som nätläkarnas egen skyddsängel.
5: Det vi gör handlar om att vi ska ha en ännu bättre sjukvård för våra patienter.
0: I sin bok Jag vill avskaffa mig själv. Går Svenonius så långt som att varna politiker för att investera i nya fysiska sjukvårdsbyggnader som om tio år kan vara onödiga? Det gäller att ställa om i tid eftersom de digitala vårdbesöken kommer ersätta de fysiska. Irene Svenonius har tackat nej till att låta sig intervjuas för den här podden. Martin Lindman försäkrar att Dr. Sc för första gången kommer att visa svarta siffror i år. Det skulle göra Doktor.se till den första lönsamma svenska nätläkaren. Hittills har bolag som Doktor.se överlevt på en blandad kost av skattemedel och riskkapital. Höjda räntor har hämmat riskkapitalisternas investeringsvilja. Men samma dag som vi träffar Martin Lindman i mitten av augusti- meddelar Doktor.se att företaget säkrat hundratals miljoner i färska pengar. Bland annat 60 miljoner från nätkasinoentreprenören- Gustav Hagman.
2: Vi precis säkerställde en, en kapitalrunda- eh, där vi skulle hade ambitionen att ta in 200 miljoner. Vi blev övertecknade eh, tog seder mer in 275 miljoner. Så vi, vi säkerställde kapitalet så pengarna viktade mot- att fortsätta växa och kunna göra mer saker.
0: Om doktor.se blir lönsamma i år- skulle ägarna för första gången kunna plocka ut vinst- den kinesiska riskkapitaljätten Tencent är en av Doktor.se's ägare. I juli 2021 investerade Tencent 300 miljoner i Doktor.se. En kontroversiell affär eftersom Tencent har nära band till den kinesiska regimen. Den socialdemokratiska oppositionen i region Stockholm ville att affären skulle äga prövas, –det vill säga granskas av politiker. Man var oroad för att den kinesiska staten skulle få insyn- –i svenskars sjukdata. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI– –ska nu på regeringsuppdrag utreda utländska ägande– –inom både svensk skola och vård. Och Socialdemokraterna går till val på att stoppa– –vad man kallar utländska bolags kapitalisering på svensk välfärd.
1: Dina skattepengar förvandlas till bolagsvinster– –och aktieutdelning
5: hos utländska riskkapitalister.
2: Martin Lindman är inte orolig. Vi tycker att vi har en tydlig struktur på bolaget hur vi hanterar våra affärer och det som har dykt upp det tror jag inte att det är nödvändigtvis att vi har ett kinesiskt bolag som har investerat i oss utan det är snarare en rädsla för att har de då möjligheter att tillskansas någon form av, av, av data eller trafik och, och där är det tydliga svaret såklart nej.
0: Domänen som Svante ner registrerade vid millennieskiftet är idag ett bolag värderat till drygt 6 miljarder. Hur ofta tänker du att du vill ha en exit?
2: Eh, väldigt sällan. Jag har det ju bra ställt. Vi, vi, eh, vi bor bra. Vi kan äta bra. Eh, barnen går i... i som alla har barn i Sverige. De flesta barn i Sverige går i bra skolor. Eh, och vi har det bra. Eh, mycket på grund av att vi bor i Sverige. Eh, så att... Eh, Exiten handlar väldigt lite om det, men ibland så tror jag att det handlar mer om att, att det är slitet.
0: Om de två grundarna sålde sina aktier skulle de tjäna nästan 800 miljoner enligt dagens marknadsvärde. Den ena, täng ner. jobbar inte längre operativt i doktor.se. Till skillnad från Martin Lindman skyr han debatten om vinsterna i välfärden.
2: Han har tyckt att det har varit väldigt känsligt i den här diskussionen. Han tycker det är otroligt... Ansträngande att, att ta den, den, den ideologiska debatten om, om vinster i välfärden eller eh, det privata. Han ser ju inte så. Han är sprunger nu bara ambitionen av att göra bättre eh, och, och hjälpa.
0: I serien Välfärdsmiljardärerna har jag beskrivit hur makt och pengar flyttas från skattebetalare- till entreprenörer genom privatiseringen av vård, skola och fastigheter. Nätläkarna har just satt igång. Men en av Sveriges mest respekterade ämbetsmän, Per Molander- säger att det kan vara början på en amerikanisering av svensk sjukvård i stort. Han tar mot på Statavägen i Uppsala- i en Mexitegelvilla full av böcker och konst från Mali.
7: Den, den lilla effekt som nätläkarna än så länge har haft- den är att den, den dämpar den utjämnande effekt som traditionellt finns i hälso- och sjukvården. Nätläkarna
0: spär på ojämlikheten, säger Per Molander- som också var ordförande för regeringens jämlikhetskommission. Både skolan och vården har till uppdrag att utjämna skillnader mellan välmående och utsatta.
7: Den försvagas då när de vinstdrivande vårdgivarna söker sig till dem- patientgrupper som, som ur deras perspektiv är gynnsammast hanterade därför att de inte är så sjuka eller på något annat sätt gynnar verksamheten.
0: Men det är inget helt nytt fenomen, säger Per Molander och jämför med den klassiska franska komedin Nock, Medicinens triumf av
7: Doktor Runk. En, en doktor som kommer till någon liten fransk småstad och etablera sig. Och när pjäsen är slut, så har han hela befolkningen i sitt våld. Han är, alla han har fått alla eh, stadens invånare att varje morgon ta sin temperatur och, och känna sig sjuka. Och så har han skapat den här efterfrågan. Så att det, det, det är inget nytt detta utan det är en klassisk problematik.
0: Regeringen ska nu ta reda på vad nätläkarna egentligen erbjuder för typ av vård. Slutsatserna väntas i augusti 2023. Och de kan påverka hur mycket skattemedel som i framtiden ska gå till företagen. Martin Lindman säger att nätläkardebatten ytterst handlar om ideologi. Men den är en debatt han är beredd att ta. Till och med med sin egen familj.
2: Jag, jag, jag tror för mig handlar det om att jag vet vad vi kan göra. Vi kan göra så att vi kan producera kvalitativ vård billigare än vad systemet idag gör. Det är intressant från allas perspektiv. Och det är ju det vi de facto säger att vi kan göra. Sen vet jag att under den här vägen så kommer det bli diskussioner. Diskussioner som jag gillar. Jag har de här diskussionerna med min familj. Det är, inte, det är inte för alla människor självklart att det ska vara de här typen av summor de här typen av värderingar de här typen av möjlighet till att tjäna pengar i ett välfärdssystem Jag fattar det Det, det är fint Jag är uppväxt i den, den familjen, i den miljön Jag tycker det är sunda diskussioner att ta Men det kommer inte hindra mig från att ha ett tydligt mål av att i slutändan så vet jag att vi kommer kunna göra en skillnad Jag vet det
0: Du har lyssnat på Välfärdsmiljardärerna, en poddserie från Dagens Nyheter Gjorda av mig, Björn av Klem tillsammans med produktionsbolaget Studio Olka Producent är Wendela Lundberg Redaktör Kylan Dilchen Och exekutiv producent Matilda E. Hansson Foto Lars Linkvist, Illustration Elin Lindvall I redaktionen ingår också Axel Winkvist Slutmixen gjordes av Moa Hamner I avsnittet som gjordes under sommaren 2022 har du hört klipp från SR, SVT, Expressen, Doktor.se och pojkbandet First Class.